0: En 1984, ma mère et mon père avaient déjà eu mon frère, Pierre, et euh, ils avaient envie d'avoir un autre enfant. Euh, mais moi, apparemment, je n'avais pas trop envie de venir à ce moment-là. Ils se sont dit, on va ouais, prendre des vacances, et ils ont mis mon frère Pierre chez mes grands-parents, qui habitaient le village de Vert. Ils sont arrivés à Marseille, ben, ils étaient trop contents, et ils sont tombés sur une vieille femme qui a pris la main de ma mère, qui a regardé sa main et qui lui a dit, si vous voulez un enfant, eh ben." Allez au 85 rue du Champ de Mars à 20h.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui de passer un moment à partager son univers.
0: Ils ont été au 85 et puis ben là, euh, ma mère a frappé à la porte. Personne n'a répondu. Puis ben, elle a ouvert une porte et là, il y avait une table qui était dressée. Et sur la table, il y avait quoi Des sardines Ils ont mangé et les cloches ont sonné 20 heures. Ils ont attendu que quelqu'un vienne, personne n'est venu. Donc après, ils sont repartis, ils ont dit merci à la maison. Et bien, neuf mois plus tard... Le 30 mars 1985 à 20h, bah, je suis née et euh, ils sont nés. Non, on bah, va quand même pas l'appeler Sardine. <rire> Mais quoi, ça peut rimer euh... Et voilà, ils sont tombés sur Aline, ils ont trouvé ça très beau. Et du coup, voilà, je m'appelle Aline, Sardine, Hélène, Marie, Guylaine, Fernande. Ou aussi euh, Morissette. Adina Sardine, c'est mon nom d'artiste, et Morissette, c'est mon nom en tant que programmatrice et directrice artistique des Dimanches du Comte, qui ont lieu à Bruxelles, au Centre culturel Bruegel, et que je co-dirige avec Novella de Giorgi. On fait tout, <rire> presque. Euh, on fait l'administratif, la com, la compta, euh, le nettoyage. Euh. Heureusement, on a une équipe d'une dizaine de bénévoles euh, qui s'appelle toute Morissette. On a une ligne artistique à chaque fois par saison. On a eu des, des choses qu'on a vraiment voulu poser aussi. Par exemple, quand le mouvement FS est né à Bruxelles, c'était après avoir aussi vu ben, tous ces chiffres qui montraient le déséquilibre énorme sur les scènes, quel genre de scènes les, les, les cachets entre les hommes, femmes et autres. Ça n'allait pas du tout. On a fait une saison qu'on a appelée Riot, donc émeute, qu'on a sous-titrée en récit d'insoumises oralement transmissibles. Et on a fait aussi un festival qui s'est appelé euh, MU, qui voulait dire, lui, euh, mémoire, utopie, envoûtement. On espère vraiment faire la deuxième édition. On devait le faire il y a un an et demi, mais euh, bon, de un, il y a eu le Covid, et de deux, bah, on n'a pas assez de subventions, vraiment. Euh, et euh, ce qui est vraiment né à cette période-là aussi, c'est les causeries, donc... Euh, c'est de prendre le temps de parler avec les artistes du conte, de la création, des thématiques qui sont abordées pendant les spectacles. Et c'est hyper important. Après, ce qui est très compliqué pour l'instant dans le monde du conte, et c'est lié aux subventions aussi, c'est qu'on invite les gens pour une date. Et euh, moi, je rêve vraiment de pouvoir inviter des artistes et les faire tourner une semaine au moins. Mais là, c'est juste impossible. On n'a vraiment pas les moyens. On défend vraiment le conte pour adultes en premier. On a une programmation jeune public aussi. Euh, mais euh, voilà, le compte pour adultes en milieu urbain, euh, on retrouve ses manches parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à casser sur euh, les préjugés qu'on a sur le compte. Après, ce qui est, les gens qui viennent sont vraiment hyper engagés dans le public parce qu'il faut dire que notre nom, c'est bien Dimanche du Compte. Donc, c'est venir le dimanche soir, écouter du compte pour adultes et rester à une causerie. Ben, voilà, c'est un investissement euh, euh, vraiment du public et... Euh, et je suis à chaque fois mais hyper heureuse de voir que les gens viennent, et que ça les touche, et que ça bouleverse, euh, et qui qu donne cette énergie-là, parce que c'est aussi le public. Ouais. Ouais, ouais. C'était il y a longtemps. C'était dans un village. Et à ce moment-là, dans les villages, les familles, elles avaient souvent euh, une vache. Et puis les familles qui avaient de la chance, elles avaient euh, une vache et des poules. Et puis les familles qui avaient vraiment de la chance, elles avaient une vache, des poules, un coq, un cochon, un âne. Et dans ce village, il y avait Lucie, Lucie et sa famille. Eux, ils avaient une vache. Il arrivait que Lucie, le soir, elle aille près de sa maman et lui dise « Maman, j'ai faim ». Euh, voilà, donc Aline Lassardine, je suis une boule à facettes et je suis euh, conteuse et performeuse. J'allie ces deux mots-là parce que euh, voilà, ça m'aide à, à définir mieux vraiment ce que je fais et à donner une touche en plus au, au mot conteuse, que j'ai déjà pris beaucoup de temps en fait à, à pouvoir dire aux gens avec fierté euh, « je suis conteuse ». Parfois les gens ils sont là « ouais bah c'est un peu ringard euh. ». Voilà, je, je mets vraiment le mot performeuse à côté. Euh, parce que c'est impossible de faire fi du corps si on utilise la voix. Et dans la voix parlée, la narration, il y a plein de... de nuances à mettre, plein de goûts. On pourrait être dans un hall énorme et jouer avec l'espace sonore, qui est toute une chose. Je pourrais, dans ma narration, d'un coup, faire... Et qu'est-ce qui se passe comme tension Ou être dans un grain de voix, je ne sais pas comment... Je suis obligée de m'appuyer sur mon corps pour aller chercher des sons de l'ordre de l'inhabituel. Et pour moi, là, ça rejoint aussi vraiment la tradition orale et la révolte. Euh, parce que je prends l'exemple de plein de chants traditionnels. J'analyse notre écoute avec ces chants qui sont aussi souvent pris comme ringards. Il y a plein de femmes dans la chanson traditionnelle française qui galèrent vraiment parce qu'on se dit « Ah, oh, ça va, c'est quoi ces, ces histoires que vous chantez ?» Il y en a qui ne veulent plus écouter ça. Par contre, euh, écouter un chant dont on comprend pas les paroles, oh, c'est très beau, mais je trouve que c'est ne pas rendre honneur à ces chants-là non plus, parce qu'on ne les comprend pas, et du coup, c'est très exotique. Mais il euh, y a déjà une pause vocale qui est très particulière. Ces femmes, elles n'ont pas besoin de micro. Elles peuvent porter la voix euh, comme euh, avant, euh, des payes le faisaient ou des meilles euh, d'une colline à l'autre ou dans le chant avec les bœufs euh, pour labourer. Euh, là, par exemple, c'est le briolage qui sont des chants avec des variations rythmiques, mélodiques, euh, des sons incroyables. Et ça, c'est aussi comment on prend notre place dans l'espace sonore. Et moi, c'est ma grande bataille euh, en tant que femme et en tant qu'artiste. On ne nous laisse plus prendre la place au niveau sonore. Dès qu'une euh, femme prend l'espace vraiment avec sa voix, elle est hystérique, elle est cataloguée d'hystérique Et on voit bien dans les chants, il y a aussi, euh, parce que j'ai pas mal écouté des, des chants des, des pouilles, c'est aussi des poses vocales qui sont fortes dans le nez, et en, euh, sur les pommettes, mais du coup qui, qui grincent un peu à l'oreille parce qu'on n'a plus forcément l'habitude d'entendre ça. Mais alors au niveau de la puissance vocale, euh, ça va hyper loin. Et... Euh, et ça, j'ai envie de réhabiliter ça aussi dans, dans nos vies euh, d'artistes, dans nos vies quotidiennes, d'avoir le droit d'être euh, des, des monstres euh, sonores, vraiment. Euh, et ces femmes le faisaient. Euh, ce qu qui peut passer pour ringard, ben, ces femmes, elles prenaient l'espace public et d'une manière euh, ben, euh, détonnante. Ouais. Donc, euh, c'est hyper important <rire> pour moi. Ouais. Et après, parce que ces champs de fonction aussi, bah, ouais, c'est clair qu'on ne bourre plus avec des bœufs. Mais après, moi, c'est aussi la fonction de conteuse ou de chanteuse ou de performeuse, c'est dire, ben, moi, cette fonction, je veux la remettre dans l'art. J'ai grandi euh, à, à Philippeville. Chez nous, on dit Sleepville, mais voilà, parce que c'est notre blague. Euh, et on est des Philippe Vilain et Philippe Vilaine. C'est euh, entre Namur et Charleroi. J'ai vraiment grandi à la campagne avec les oiseaux, les vaches, tout ça. Non, mais c'est important parce que les oiseaux, c'est aussi un, un truc que je commence à faire au niveau du travail vocal. On se comprend comme on se comprend. Je pense que c'est vraiment un côté pour moi de ben, « je vous salue parce qu'en fait, je suis quand même dans votre territoire. Là, je me balade dans la forêt ou n'importe où. » Et on se répond c'est hyper drôle. Puis au niveau du conte, les oiseaux, c'est un peu énorme. Dans plein de mythologies, les oiseaux sont peut-être une manière de réincarner nos ancêtres. Il enfin, y, y a plein de choses avec les oiseaux, donc j'adore communiquer avec eux. Et ça, je pense ça vient clairement aussi du fait de les avoir écoutées petites, parce que ça a toujours été là. Et j'espère qu'ils seront toujours là. Je <rire> n'ai pas été euh, tout de suite euh, artiste. J'ai commencé par euh, tout simplement de la déclamation et du théâtre euh, ici, à l'Académie de Saint-Gilles, avec Claudine Charles. Et c'est via elle qu'à un moment, on a travaillé le conte c'était pas la même chose qu'un texte qu'on travaillait. Il y avait quelque chose de plus profond qui m'a bouleversée. Et après, ben voilà, du coup, j'ai été chercher euh, là où il y avait des formations de conte euh, à ce moment-là, entre autres, au Théâtre de la Parole, où j'ai fait la formation pendant trois ans. Et puis après, euh, un autre euh, que j'appelle plutôt « leur Compagnonnage », qui existe encore maintenant et qui est là depuis plus de dix ans, avec Myriam Pellican, qui est une conteuse lyonnaise, qui est aussi vraiment une performeuse de la voix et de la parole, et voilà, là, ça fait une dizaine d'années que je suis euh, conteuse euh, et que c'est ma profession. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu euh, le, le parcours euh, en raccourci. Lucie, elle a repris le chemin inverse. Elle a marché pendant toute la journée à travers champs. Et au milieu de la journée, elle est arrivée devant une forêt, une haute forêt. Enfin, il y avait des arbres hauts, mais aussi des arbres euh, tout tordus. Et sur les branches, on voyait déjà les bourgeons et quelques petites feuilles vertes. Elle est rentrée dans la forêt et elle a vu... Maintenant, je suis quasi totalement que à l'oral, même dans les créations. Et ça, je défends mordicus cette pratique-là, même par rapport aux instances et tout ça, parce que si on me demande dans un projet le texte, ben, je ne peux pas dire j'ai un texte et je vais le mettre en scène. C'est vraiment pas ma manière de fonctionner. Quand je parle de, des créations où je n'écris pas, par contre, mais je répète des milliards de fois, parfois un mot, une phrase. Ça dépend des projets, mais c'est hyper important, parce qu'on donne vie vraiment aux mots à l'oral. Par exemple, sur ma dernière création qui vient de sortir, qui s'appelle « Ma sœur, mon amour »,« Quantique, électro-gouine Là, j'avais l'histoire-cadre de ce spectacle, qui est l'histoire d'une religieuse lesbienne américaine dans les années 60-70. Je n'avais que ça, et puis euh, plein d'autres petites histoires, euh, capsules. Et c'est vraiment, encore une fois, avec le corps, avec la voix, et à force de répéter, de la rendre vivante avec mes mots... Il ben, y a mille idées qui viennent parce que mon corps sait ce qu'il doit faire en fait à des moments. Et là, on, on part dans euh, un feu d'artifice. Sainte Rita, vase de myrrhe odorante, avocate des causes désespérées, abbesse des petites sœurs lesbiennes, priez pour nous. Ah, Sainte Rita <rire> Saint Rita, c'est vraiment aussi ma ma pote. Ici, euh, ça, ça se voit pas, mais voilà, j'ai un petit hôtel à Saint Rita qui est là, que j'ai trouvé euh, au marché du jeu de balle euh, qui était jeté comme ça, et elle est magnifique, je l'adore. Je fais plein de vœux à Saint Rita, euh, qui pour moi est une grande protectrice. Et j'ai appris par mon père en fait que ma grand-mère paternelle était aussi totalement euh, avec Saint Rita. Je me rappelle pas du tout de ça, mais c'est cool parce que je me dis, il y a quelque chose qui s'est transmis quand j'étais enfant, mine de rien, et qui est revenu là. Et euh, j'ai eu un peu l'éducation catholique et que ce qu'on m'avait transmis, c'était pas, euh, pas très sacré pour le coup. Et après, bah, aussi parce qu'en tant que lesbienne, bah, la parole qui est censée représenter euh, le sacré bah, m'a mis complètement de côté, enfin, euh, en mode, euh, ce que tu es est mal. Mais là, je peux plus faire sans en fait. Moi, j'ai besoin de croire en quelque chose. C'est pour moi fondamentalement humain. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout là-dedans, et voilà. Mais euh, c'est important qu'il y ait un respect des deux côtés. Je trouve que c'est parfois un peu tabou d'en parler. Et euh, par exemple, entre autres, dans le milieu LGTBQIA, le sacré, il n'est pas toujours là. Bah, à cause aussi de ce qui, a, ce qui nous a été fait, hein, je veux dire. Euh, et ce spectacle de non-lesbienne, bah, il n'est pas là pour rien non plus. Dans l'Église catholique, il n'y a vraiment pas tout acheté. Il y, y a des trucs hyper intéressants, mais oh ce que l'Église catholique a fait du sacré, c'est sale. Et c'est comme les traditions, il ne faut vraiment pas laisser les traditions aux fachos. Parce que c'est ça hein, le, le gros problème, c'est qu'ils se sont vraiment emparés des traditions et que ça en fait des choses abominables. Et que si on les laisse faire, bah, elles vont mourir de 1 hein, Parce que tradition qui vient de traduire qui est vraiment l'acte de transmettre, une tradition est euh, mouvante et changeante par définition. Et la tradition orale est un exemple euh, merveilleux pour ça. conteuse, j'ai besoin aussi de raconter des histoires qui soient des histoires euh, sur une fluidité de genre euh, et euh, j'ai vraiment envie de pouvoir aussi trouver des, des vieilles histoires qui parlent de ça et je creuse. Comme c'est aussi une, des personnes quand même minorisées dans la société, ben, je ne vais pas trouver facilement mille contes sur les lesbiennes et je n'ai pas forcément non plus toujours envie de, de les changer comme ça. Ça dépend des contes, les contes merveilleux, on n'est pas dans la même sphère que dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément monsieur, madame, que tu croises dans la rue. On te parle d'un prince et une princesse, euh, ben, ils sont peut-être pas de notre monde. Et là, par exemple, cette année, je suis contente parce que j'ai 4-5 histoires comme ça où, mais au niveau du genre ou de l'orientation sexuelle ou quoi, mais c'est euh, génial. Je change rien à ces contes. Ils sont très, très actuels. Et en même temps, ils viennent de très, très loin. Dans tous mes spectacles, quand même, je parle de genre. Et... Euh, ah ben c'est clair qu'il y a plein de fois ça a, ça a mis des bâtons dans les roues aussi pour que mes spectacles tournent parce que ça va peut-être pas intéressé tout le monde ou parce qu'en fait à partir d'un moment où tu te positionnes et tu dis que ben oui nos paroles valent autant les vôtres et les histoires lesbiennes sont aussi universelles que les histoires hétérosexuelles, ben ça déplaît à certains. Et surtout avec ce spectacle « Ma soeur mon amour » parce que là clairement l'histoire même de la religieuse lesbienne est politique en soi. Après, dans le spectacle, je ne fais pas une conférence sur scène, surtout pas. Pour moi, c'est un rituel artistique et sacré. Je ne parle pas avec mon mental du tout, en fait, quand je raconte. Je dois être à des moments dans un, un suramour. Et ça, c'est aussi politique. Elle à toutes les manifestations, disciplinée comme elle avait été au couvent, C'était la meilleure des activistes elle s'est érigée contre tout, contre l'État, contre le président Nixon, contre l'Église, contre sa famille. C'est vraiment une bataille aussi, elle était se réapproprier le sacré, redonner de la beauté à elle ça. Elle la au sortir du couvent et elle l'a ramené aux manifestations. Et que je puisse nôtre. prendre cette parole et ah, parler du sacré en non. tant que femme, pour des gens, c'est pas entendable, même si je parle que d'amour. Et c'est très très questionnant. La... Euh, voilà, qu'il y a des, des droits qu'on n'a toujours pas, en fait. Après, mon amour peut porter une colère énorme, mais qui ne sera jamais agressive. Mais par contre, parce que ça, je la défends mordicus, la colère était pour moi un moteur dingue. C'est toute ma révolte et ça, je, je le serai je pense, toute ma vie, ma révo euh, révoltée. Qu'est-ce qu'on fait dans une civilisation euh, où il n'y a plus le cœur Où les gens ne, ne communiquent plus avec ça Je sais pas, moi, on m'a vraiment appris à à être en lien avec le cœur et euh, dans notre famille c'est vraiment ben qui que tu sois, quoi que tu fasses comme choix ce qui est important c'est que tu sois heureuse ça
1: n'a rien
0: La transmission chez les lesbiennes, ce n'est pas quelque chose de vertical. Euh, moi, je vois de re-rencontrer des femmes lesbiennes d'autres générations plus vieilles, c'est hyper important. Ça a été quoi leur lutte, ce qu'elles ont fait Et avec les plus jeunes même, des générations de, je sais pas, qui ont 20 ans, 15 ans, euh, je sens qu'il y a une fracture euh, et qu'on n'est pas encore assez en lien. Je me dis, Ouh là là, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Parce que s'il n'y a pas de lien, parfois on perd du temps dans les combats ou bien on ne se comprend plus, c'est tellement dommage. Le côté de la transmission, c'est aussi un gros travail On a fait beaucoup avec les Sista. C'est aussi Myriam Pelican qui a mis ça en place il y a maintenant 5 ans, qui a décidé de rassembler une vingtaine d'artistes d'autres générations, surtout du conte de France, de Suisse, Haïti, Martinique, Belgique, bien sûr, qui ont eu aussi des transmissions orales, par exemple, de la famille, des contes du coin, ce genre de choses, que nous, on a eu beaucoup moins. Parfois qu'on était révolté, même les jeunes conteuses, par rapport à certains contes, où on disait « Ah non, mais c'est hyper euh, euh, sexiste, blablabla, blablabla. Bla, » bla. Et puis, en fait, on s'est juste rendu compte que déjà, c'est certaines versions qu'on avait reçues. Et donc, c'est toujours de voir qui a écrit ces versions, à quel moment. Je veux dire peut-être des banalités, hein, mais euh, j'aime c'est peut-être plus connu pour tout le monde. Euh, le Petit Chaperon Rouge, par exemple, où on a retrouvé des versions racontées par des femmes analphabètes qui sont des versions trashissimes parce qu'il y en a qui finissent, ben, si elle a fait le mauvais choix de prendre le mauvais chemin à la petite, et eh ben craque Ben ouais, elle meurt, c'est comme ça. Il y a des fois où elle s'en sort parce que j'adore ce truc de euh, « j'ai un petit besoin pressant, j'adore !» Cette ruse, ça c'est vraiment un truc aussi qu'on retrouve beaucoup dans le conte, c'est une arme qu'on trouve dans beaucoup de personnages, que ce soit des femmes, parce que dans la société, ben, elles ne sont pas dominantes ou dans plein de personnages qui sont soit les valets, les servants, si ou ça, ils s'en sortent la plupart du temps par la ruse. Et moi, je veux aussi qu'on réhabilite la ruse dans la manière de combattre féministe. Et du coup, oui, ces deux femmes, ben, elles ne connaissaient ni Perron ni Grimm, de toute façon, elles ne savaient pas lire. Mais leur version est tellement forte et tellement pleine de vie, même si là, c'est un truc qui est collecté, c'est une page et demie, mais c'est avec leur, leur patois, c'est avec leur mots à elle, c'est plein d'images euh, et quand on voit ça, ça devient pas du tout hein, ce vieux récit là euh, qui me saoule où on n'a pas envie de se rebeller contre ce récit là que la, le, la version de Perrault, là avec le chasseur là qui vient sauver tout le reste non mais et qui après répare tout euh, moi ça me révolte complètement quand on a des matières brutes de contes, c'est super en fait il y a plein de gens qui ont collecté comme ça euh, euh, et ils en ont pas fait de la littérature ils ont écrit comme les gens en disaient et j'adore, parce que parfois, il y a aussi plein de fautes de français, et j'adore les fautes de français. Mais c'est comme, je sais pas, chez moi, euh, ma mère, elle a une expression qui me fait hurler de rire. Elle me dit, ah ben, je me suis bien appelée. <rire> je, moi, j'adore, parce que c'est la vie. C'est aussi euh, faire un grand doigt d'honneur euh, à l'Académie française. Sainte Rita comme mes grands-parents maternels, en tout cas, parlaient wallon entre eux, je les ai écoutés beaucoup parler wallon. Mais qu'est-ce que ça me fait rire, cette langue est d'une richesse, c'est plein d'images, c'est plein de poésie, c'est cru, c'est vraiment une culture en soi. Et euh, en Wallonie, c'est catastrophique, on a tué la langue, enfin les langues. Qui parle Wallon maintenant, c'est euh, vraiment très peu de personnes. Et puis, euh, ce qu'on a appelé ouais, le folklore Wallon, et tout ça, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment naze il y a un gros problème de euh, d'être fier de la vie rurale tous ces gens simples que moi je veux vraiment redéfendre Je veux vraiment remercier aussi dans, dans mon parcours, là. Euh, j'ai parlé beaucoup hein, de Sista, de ce rassemblement mais euh, si ce rassemblement n'avait pas eu lieu, j'aurais peut-être vraiment arrêté d'être euh, artiste, de s'être mis à une vingtaine et puis à se retrouver souvent et à se, se tenir les coudes dans toutes nos différences, ben, euh, ça a permis de m'amener là où je suis et d'arriver... Euh, euh, ouais à raconter vraiment avec le cœur parce que c'est <rire> l'émotion qui monte c'est une prise de risque parce que si en face on ne voit pas de cœur c'est toujours très très dur et euh... mais là je veux vraiment ouais, assumer ça et c'est parce qu'il y a toutes les sœurs à côté parce que toutes seules en fait, c'est vraiment pas possible ça je, je veux vraiment le dire et, et que ce soit reconnu c'est vraiment parce qu'il y a tout ce collectif derrière moi là j'ai vraiment un rêve mais je me dis je me donne 5 à 10 ans pour le faire je veux vraiment monter un couvent un couvent de sœurs artistes euh, lesbiennes en grande partie euh, on a besoin de lieux de création et euh, moi j'ai vraiment envie de revendiquer des lieux aussi euh, comme les églises désacralisées ou quoi vraiment pour l'art et pour les femmes parce que euh, bon, dans la création petite anecdote quand même ce sera peut-être celle-là bah, on a été dans des églises aussi euh, et moi habillée en sœurs sardine et euh, quand on rentre dans une église, il faut se poser la question de « qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Parce que je suis une femme, hein rien, enfin, à part m'asseoir et écouter. Mais là, j'ai fait tout ce que je pouvais pas faire. On s'est retrouvés mais comme deux gamines euh, avec Myriam euh, à faire des choses. Même monter sur la chair, on peut pas monter sur la chair. Mais quel bonheur au niveau de l'acoustique, c'est super intéressant. De comment euh, le, le son est, est beaucoup plus horizontal, on n'est pas dans un truc euh, frontal. Il y a plein de choses. Après, ça, c'est le truc le plus gentil que j'ai fait. Je ne pas où, parce que sinon, ben voilà. Mais euh, en plus, s'il y a une chose que peut peut-être un peu faire l'Église pour s'excuser de toutes les monstruosités qu'ils ont faites, ben, c'est de redonner les lieux de culte et autres ben, aux femmes, aux gens qui ont été colonisés. Voilà, c'est peut-être fou ou pas, en fait. Et c'est clair qu'un couvent, mais c'est le bonheur total. Là, si on me le donne, je peux déjà mettre plein d'autres artistes, créer une école aussi, parce que je vais commencer à donner des ateliers de voix, corps, Performance Pour un public LGBTQIA, pour moi c'est une priorité. On est plusieurs là dans les six à capitaines. À, à... Enfin, je, je rêverais, je peux déjà les imaginer qui transmet quoi à qui. Et, et parce que c'est hyper important dans le compte aussi que ce soit là et qu'il y ait plusieurs écoles différentes. Il n'y a pas assez de choix pour le moment. Tout le monde ne va pas défendre le compte comme moi, bien entendu. Ben, c'est comme tous les arts en fait. C'est un appel euh, clair et net. Euh, Donnez-nous un lieu où donnez -nous, ou donnez, enfin, en tout cas, je trouverai des financements parce que ça, ça va pas être euh, de ma poche, j'en ai pas. Mais euh, ouais, pour monter ça, parce que c'est, je pense, c'est un projet de vie euh, au-delà de des créations artistiques. En tant qu'artiste, ça doit faire partie de mon travail de monter ça. Voilà, on verra. <rire> ils ont acheté du pain, ils ont acheté des fromages ils ont acheté une vache, des poules un cochon et un coq alors ils se sont mis à faire le jardin ils ont construit une étable et depuis ce jour et jusqu'à la fin de leur vie Lucie et le vieux eh ben ils n'ont jamais eu faim
1: Aline Fernande, monstresse sonore, boula facette. Merci à Aline pour la rencontre. Production, Axel Magazine. Réalisation, montage, mixage, Corinne Ricuor, Participation éditoriale, Sabine Panet. Générique, Marielle Van Camp. Extraits musicaux par ordre d'apparition. Le taureau bleu, d'Aline Fernande. La pluie tombe sur nous, d'Evelyne Gérardon. Non et non et non et non et non, musique traditionnelle des Salento. Création « Ma sœur, mon amour » d'Aline La Sardine. De Dominette à la violette, extrait du spectacle Racine, projet de l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be